0: Paranormal Hautnah Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Paranormal Hautnah, dem Podcast des Übernatürlichen. Ich bin so unglaublich dankbar für alle Tipps und Tricks, gerade weil ich ja bekanntlich momentan alleine auf weiter Flur unterwegs bin. Gott sei Dank habe ich so tolle Podcaster-Kollegen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass es zu dem Thema Spirituismus im Zusammenhang mit Okkultismus noch eine große Teilrubrik gibt, nämlich die Totenbeschwörung oder auch Nekromantie genannt. Nochmal für euch zur Auffrischung der letzten Folge. Spirituismus bezeichnet die moderne Form der Beschwörung von Geistern, insbesondere die Geister Verstorbener, die sich mithilfe eines Mediums sinnlich wahrnehmbar mitteilen können. Die Nekromantie ist nichts anderes als die Totenbeschwörung und ist eben genau diese Beschwörung von Geistern der Verstorbenen. Das Wort Nekromantie stammt aus dem Altgriechischen und setzt sich aus Nekros, das heißt Leiche, und Mantis, Prophet, zusammen. Bereits in der Geschichte der Odyssee wird die Nekromantie thematisiert. Odysseus reist zum Nekromanteon von Ephyra, damit dieser den blinden Propheten Tiresias aus dem Totenreich heraufbeschwört. Im keltischen Glauben sollen die Priesterinnen der Schicksalsgöttin Morrigan verschiedene Formen der Nekromantie beherrscht haben und auch in der Bibel wird im ersten Buch Samuels die Totenbeschwörung von Endor genannt. Nekromantische Rituale spielen ebenfalls im Voodoo eine zentrale Rolle. Zu Voodoo gibt es aber selber noch so viel zu berichten und zu recherchieren, dass ich während meiner jetzigen Recherche ähm, entschieden habe, dass ich darüber eine komplett eigene Folge machen kann. Und das werde ich dann auch demnächst tun. Kommen wir zur Geschichte und Formen der Totenbeschwörung. Je nach Kultur sind die Vorstellungen und Praktiken der Nekromantik ganz unterschiedlich. Doch haben sie alle eine Gemeinsamkeit. Das Verlangen, den Tod nicht als unüberwindbare Grenze zu sehen. In der Nekromantie wird nach Wegen gesucht, den Kontakt zu Seelen der Verstorbenen zu erhalten, ihnen weiterhin Wertschätzung entgegenzubringen und sie am Leben teilhaben zu lassen. Paracelsus mit richtigem Namen Theophrastus Bombast von Hohenheim, geboren 1493 oder 94, da ist man sich nicht so ganz sicher, und gestorben 1541 in Salzburg, war ein Schweizer Arzt, Naturphilosoph, Naturmystiker, Alchemist, Laientheologe und Sozialethiker, der die populäre Vorstellung der Naturheilkunde prägte und fünf Arten der Nekromantie definierte. Die erste ist Cognitio Mortalium Spirituum, die Erkenntnis durch verstorbene Seelen. Und diese definiert alle Praktiken, bei denen Geister und Ahnen um Wissen gebeten werden, zum Beispiel bei einem Totenorakel. Die zweite Art ist Clausura Necromantica, der magische Einschluss. Das ist eine Art der Necromantie, bei der mit Hilfe der Geister unsichtbarer Eingriff in den menschlichen Körper erfolgt. Paracelsus verweist hier auf schwarzmagische Praktiken, bei denen zum Beispiel Nadeln oder Haarballen unter der Haut erscheinen. Auch heilende Ahnenrituale gehören dazu und sind ein Teil der weißen Magie. Die dritte Art ist Obquecatio necromantica, necromantische Verdunkelung. Die Verdunkelung bezieht sich hier zumeist auf das Vergessen und kann für Gutes sowie für Schlechtes eingesetzt werden. Eine Form der weißen Magie ist zum Beispiel die Verabschiedung einer geliebten Seele in einem Ahnenritual. Die Art Nummer 4 ist Meteorica Vivens, lebendige Meteorologie. Mithilfe der Toten sowie unter Einsatz von bestimmten Kräutern und Räuchermethoden wird hier Einfluss auf die Welt der Lebenden genommen, zum Beispiel in Form eines Wetterza Wetterzaubers. Und die letzte Art, die er definiert, ist Tortura noctis, Folter der Nacht. Und das bezieht sich auf alle Formen der Nekromantie, die sich mit Spukphänomenen, Foltergeistern und Gefangenenseelen auseinandersetzen indem man Seelen dabei hilft, Frieden zu finden und weiterzuziehen, beendet man die Tortura Noctis. Auch der deutsche Universalgelehrte, Theologe, Jurist, Arzt und Philosoph Heinrich Cornelius, auch Agrippa von Nettesheim genannt, geboren 1486 und verstorben 1535, definierte zwei unterschiedliche Gruppen, bei der Skyomantie oder auch Skiamantie oder Psychomantie genannt, wird ein Abbild des Verstorbenen herbeibeschworen, in der Hoffnung, Auskünfte über andere Menschen zu erhalten oder Lebende zu schwächen oder erkranken zu lassen. Diese Praktiken wurden als Artes magicae klassifiziert. Die zweite Gruppe ist die Nekiomantie und zielt auf die Wiederbelebung eines Verstorbenen ab. Angeblich geglückte Versuche werden als Wiedergänger bezeichnet. Ein Wiedergänger soll übernatürliche Fähigkeiten besitzen, ist aber sein zweites Leben lang an seinen Meister gebunden. Dieses zweite Leben endet doch meist schnell. Der Glaube an Wiedergänger wurzelt in Phänomenen des Scheintods. Es ist aber im Allgemeinen festzuhalten, dass alle Formen der Nekromantie sowie nahezu alle magischen Praktiken sowohl der schwarzen als auch der weißen Magie angehören können. Die Totenbeschwörung durch schwarze Magie bezeichnet man als Nigromantie, Aus dem Lateinischen für, jetzt entschuldigt, ich weiß, man darf das N-Wort nicht sagen, ich werde es auch anders betonen, aber das lateinische Wort ist Niger und das heißt schwarz. Und ähm, bezieht sich eben dann das normale Wort Nikromanti, wird, wie man das schon hört, mit K geschrieben ähm, und das, was die schwarze Magie bezeichnet, wird eben mit G geschrieben und kommt dann eben von dem lateinischen Wort schwarz. Kommen wir nun zu den Ritualen der Nekromantie. Unabhängig davon, welches Ritual man genau geplant hat, wird zuerst die Seele einer bestimmten Person gerufen. Danach gibt man der Seele eine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Das ist der Hintergrund beim Gläserrücken oder einer klassischen Totenbeschwörung mit einem Hexenbrett. Die passende Atmosphäre spielt bei allen Ritualen der Nekromantie eine große Rolle und auch der Zeitpunkt, am besten ist Vollmond oder Dunkelmond, sollte sorgfältig gewählt sein. Traditionelles Räucherwerk für die Kontaktsuche zu den Toten und Ahnen sind Salbei, Lavendel sowie die getrockneten Blätter der Rotbuche. Die Beleuchtung sollte ausschließlich von Kerzenlicht stammen. Eine schwarze Kerze ermöglicht hier die besten Resultate. Um eine Verbindung zum Totenreich herzustellen, kann man zuerst ein Andersweltritual durchführen. Dieses Ritual dient dazu, den eigenen Geist für Signale und Botschaften empfangsbereit zu machen. In den Tagen rund um Samhain und anderen keltischen Mondfesten sind besonders gute Resultate zu erwarten. Der Spruch sollte zu Beginn des Rituals bei Kerzenschein bzw. im Schein des Feuers gesprochen werden. Wenn mehrere Menschen daran beteiligt sind, sollte man ihnen der Wirform sprechen. Um den Geistern und Seelen die Kontaktaufnahme einfacher zu machen, kann ein schwarzer Spiegel oder ein Hexenbrett verwendet werden. Der Mondschein und eine schwarze Kerze helfen dabei, die richtige Atmosphäre für das Ritual zu erwirken. Auch eine entsprechende Räuchermischung ist dafür zu empfehlen. Der Spruch sollte auf keinen Fall öfter als einmal pro Rituma Ritual ausgesprochen werden. Wenn der Ruf in die Anderswelt nicht erhört wird, wird geraten, es zu einem anderen Zeitpunkt erneut zu versuchen. Wichtig ist auch, dass man sich stets bewusst ist, dass Nekromantie kein Spiel ist. Man darf sich nur auf eine Totenbeschwörung einlassen, wenn man den Geistern Respekt und Ehrfurcht entgegenbringt. Bevor ein Ritual zur Totenbeschwörung begonnen wird, sollten die Wünsche und Ziele klar sein. Sicher sollte ebenfalls sein, dass die Seele die gerufen werden soll, bereit ist, im jeweiligen Anliegen zu unterstützen. Auf keinen Fall dürfen Geister gedrängt werden, etwas zu tun. Wenn also bei einem Ritual keine Antwort kommt, dann hat das seinen Grund und ist so zu akzeptieren. Wir haben ja jetzt bereits gehört, welche Werkzeuge es so gibt. Und ich stelle euch jetzt die drei wichtigsten einmal im Detail vor. Das ist zum einen das Hexenbrett das Mondglöckchen und der schwarze Spiegel. Als erstes schauen wir uns das Hexenbrett an, auch wicca oder Ouija-Brett genannt. Dieses wurde speziell für Seancen und die Kommunikation mit den Ahnen entwickelt. Dabei legen die Beteiligten ihre Hände auf eine Planchette, die von den Geistern über das Hexenbrett gegleitet wird. Die Geister können die Planchette zu den verschiedenen Buchstaben leiten und so Wörter oder ganze Sätze bilden. Die meisten Boards haben ebenfalls ein Symbol für Ja und Nein, sowie ein Signal für Ende, mit dem man dem Geist das Ende der Beschwörung mitteilen kann. Das Mondglöckchen hingegen ermöglicht den An uns auf besonders sanfte Weise Signale zu senden. Gutgesinnte Hausgeister können damit ihre Präsenz bekannt geben und ihren Willen verkünden. Auch Ja-Nein-Toten-Orakel, bei denen das Glöckchen klingelt oder nicht, sind möglich. Ein schwarzer Spiegel, auch Hexenspiegel genannt, ist ein magisches Werkzeug, das nicht nur für Anfänger einen großen Reiz hat. Dabei konzentriert man sich in einem Ritual auf die schwarze Spiegelfläche, auf der sich Botschaften aus dem Geisterreich visualisieren können. Die Geister zeigen einem dabei nur das, was sie einem zeigen möchten und ermöglichen dabei oft Einblicke in die eigene Seele. Weitere Rituale und Zauber sind zum Beispiel das Ritual zur spirituellen Reinigung, Waldgeisterschutzritual, Elementarritual, Liebeszauber oder der Zauber der starken Aura. Ich verspreche euch, so gut wie alle oder zumindest ein paar einmal auszuprobieren, die mir aktuell zur Verfügung stehen, um selbst einmal zu testen, ob es funktioniert oder ob ich mich selbst öffnen kann und eine gewisse Empfänglichkeit für so etwas besitze. In einer der kommenden Folgen werde ich euch dann sicher mehr darüber berichten können. Damit sind wir auch eigentlich schon am Ende, mit der Folge oder mit dem Thema alles rund um Nekromantie, wenn ihr euch dafür tiefer interessiert, dann meldet euch gerne bei mir, dann kann ich euch Bücher dazu anraten. Ich ähm, habe da, wie am Anfang im Intro schon erwähnt, meine eigene Quelle, die sich super mit dem Thema auskennt. Das sind ganz nette und ähm, die geben mir mit Sicherheit alles, was ich brauche, um auch ein Nekromantie-Experte zu werden. Ähm, jedenfalls, wenn euch das Thema interessiert und ihr wollt wissen, wo könnt ihr Dinge nachlesen, was ist die beste Lektüre, was gibt es sonst noch so, meldet euch einfach gerne. Ich habe heute eine etwas andere Empfehlung mitgebracht. Ich darf leider immer noch nicht verraten, was das nächste Projekt bereithält. Aber ich sag mal so, der Countdown läuft auf jeden Fall. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt und bleibt dabei. Es dauert echt nicht mehr lange und dann können wir das Geheimnis endlich enthüllen. Das ist quasi mein persönlicher Tipp für euch heute. Bleibt einfach dabei und seid gespannt. Schaut ab und zu einfach mal bei Instagram rein. Und ähm, in diesem Sinne muss ich jetzt auch schon wieder an die Arbeit, weil ähm, ich habe gerade Mittagspause und nutze die mal effektiv, um die neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich werde jetzt noch weitere spannende Dinge vorbereiten. Und ja, vergesst bloß nicht mehr zu schreiben. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Und bis dahin. Ciao.